0: Les plantes n'ont pas de cerveau ni de mémoire comme nous les humains, mais elles ont une façon de communiquer. Le biologiste Marc-André Solos, auteur de publications scientifiques et articles portant surtout sur la microbiologie et les champignons, va répondre aux questions sur la communication des plantes. Donc, Monsieur Solos, les plantes communiquent par signaux. Qu'est-ce que cela veut dire exactement
1: Parmi les signaux que les plantes peuvent percevoir, il y a des signaux chimiques. C'est ainsi que certaines plantes, comme les mizornous, Semble capable de se rapprocher euh, des plantes qui poussent autour d'elle, Le liseron, il va, il va grandir en s'entortillant, en s'enroulant en sur la tige d'une autre plante. Et au moment où il y a, où, 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 bon, il grandit vers la source de molécules chimiques, bon, on pense que ça, c'est une perception chimique, et au moment où il touche un support, il commence à avoir une croissance qui s'enroule. C'est-à-dire qu'il grandit plus d'un côté que de l'autre, donc il commence à entourer et ça, ça va lui permettre de s'accrocher. Donc il a à la fois perçu très probablement des signaux chimiques émis. les plantes sentent, hein. -dire, et même si nous on ne sent pas forcément l'odeur d'une plante en, en dehors du moment de la floraison, il y a, y a des odeurs qui partent, donc il pousse vers ces odeurs et quand il a touché la plante, il commence à s'enrouler. Mais euh, d'abord il le fait pas consciemment. C'est des mécanismes relativement stéréotypés. Et deuxièmement, c'est des mécanismes complètement délocalisés. Il n'y a pas des organes de la perception comme chez nous. Ça, ça ressemble plus à notre perception du toucher, sur tout le corps on perçoit le toucher, qu'à notre perception des sons ou de la lumière. Alors, donc, ce que ça veut dire, c'est que parmi les molécules qui sont capables, chimiques et mythes, qui sont capables de déclencher une réponse, il y a des molécules qui viennent des voisines. Alors, on pense par exemple, à, à ce mécanisme qui est bien décrit où quand une plante est attaquée elle émet de l'éthylène et ça quand les plantes voisines reçoivent ce signal ça déclenche des réponses contre les pathogènes contre les maladies
0: Est-ce que dans ce cas-là bon. on peut parler d'une certaine intelligence collective
1: Alors d'abord dans ces cas-là il faut voir une chose c'est qu'en fait c'est un sous-produit du fait que la plante s'avertit elle-même Effectivement, quand vous avez deux parties de plantes qui sont proches l'une de l'autre, elles ne sont pas forcément sur la même branche. En fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la plante s'auto-avertit par des messages gazeux qui permettent d'avertir immédiatement ses tissus les plus proches. Et au passage, comme c'est un message gazeux, ben, il peut être perçu par les voisines. Donc déjà, dans cet exemple-là, on voit bien que le message, il peut être reçu, mais il n'est pas fait pour être reçu. C'est la meilleure façon d'avertir les parties de la plante elle-même proches de la partie attaquée. Donc on ne peut pas forcément parler d'intelligence collective, on peut simplement parler d'adaptation. La plante est adaptée à vivre immobile et ça, ça nécessite d'avoir des réponses quand l'environnement change. On aime bien utiliser une, envisager une sorte d'intelligence, mais c'est des mécanismes extrêmement stéréotypés et parfois un peu bêtes. Parce que, en optimisant la communication avec soi-même par des signaux gazeux diffusés dans l'air, ben on finit par euh, être utile à ses voisins, alors même que éventuellement c'est des compétiteurs.
0: Les plantes sont donc des compétiteurs. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas du tout d'entraide
1: Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entraide chez les plantes. En particulier, on connaît des petites fougères euh, qui euh, sacrifient certaines de leurs feuilles. Elles poussent sur d'autres plantes et elles sacrifient certaines de leurs feuilles pour retenir des feuilles mortes et des choses comme ça et faire un sol. Et chez ces fougères-là, on en a qui se contentent de contribuer à faire le sol, à retenir le sol, et qui ne produisent pas de descendants. Par contre, quelques autres vont faire des spores, les fougères se reproduisent par des spores, et d'autant plus que le sol dans lequel se nourrit est assez abondant, puisque d'autres fougères ont aidé à retenir. Mais on s'aperçoit dans ces cas-là qu'en fait, toutes ces fougères sont de la même famille. Donc il y a des cas où on a de l'entraide familiale, mais... La plupart du temps, ce qu'on appelle de l'entraide, c'est des mécanismes qui sont un peu forcés, qui sont des sous-produits du fonctionnement de la plante elle-même, qui ne sont pas forcément la fonction
0: première. Merci Monsieur Solos pour cette explication. Pour connaître plus sur les plantes, rendez-vous sur rzen.fr.